0: こんばんばは今日日は成人ののでしたねあの今言われているのは二十歳のこの新成人たちが集うというのはね今年がラストというふうに言われていて成人年齢が18歳に下がったから来年なんかで言うと二十歳1918この3世代がね集う成人式になるというふうに言われてますねまあこの年齢というものはね一切違うともう先輩後輩がすごいからね。なかなかにカオスなね、成人式になりそうだなっていうふうに思うんだけども、まあ、こんな新成人をね、迎える、こういうその大人と子供の狭間この時代をね、ものすごくこう、熱くというのかな、生きていた時代、1970年代。今日はね、その時代の曲の話をしたいなというふうにね、思います。でね、今日話す曲というのは2曲あって1曲がねいやなんて歌を歌ってるんだっていうねどんな歌詞なんだみたいなそんな1曲ともう1曲はねその歌詞がね当たり前なんだよね当たり前のことを歌っているがゆえに妙に深く入ってくるというねそんなね今日は2曲この70年代フォークのね話をしたいと思います。この方角のではバブル世代端っこの僕が完全テレワークで家でばかり過ごすようになりその日その時に聞いて心震わせてくれた方角を紹介していく番組です方方角好きな方ポチッと番組フォローをよろししくお願いしますまた深夜にはね真夜中の雑談と称して方角以外のトークも上げてたりしますのでそちらもね是非お楽しみくださいませということでね、昨日の深夜、YouTube 見てると、レコメンドされたのがさ、ザ・70年代フォークという風にね、タイトルに書かれていた動画だったのね。ちょうどね、昨日の夜、あのカンジャムでさ、ヤフルという、ね、音楽プロデューサーの彼が出ていて、まあ、彼がさ、マイベストをね、紹介していて、いや、黒いだとかさ、KM だとかね。もうすげえ、まあ、今の音楽なんだよ。でそんな今の音に触れた後に見たね、このザ・70年代フォーク。いや、本当にもうさ、タイムマシンに乗ったかのような感じでね、このね、今の音楽の曲からもうすべての音をこうそぎ取ったかのようなさ、そんなようなね、楽器の演奏でもあり、また歌声もそうでね、それがもう一周回ってさ、なんかね、潔く耳に入ってきたというね、ことでした。でね、このザ・七十年代フォークの一曲目に流れてきた曲というのはさ、原子爆弾を一つポケットに入れてっていうふうに歌う動画だったので、ね、なんかさ、もう男女がね、楽しげに、本当このね、七十年代こう学生運動をしてきただろう。そんなね、学生の風貌を思わせるね、この男女がさ、ちょっと楽しげにね、歌ってるんだよ。でも歌っているものはさ、原子爆弾の歌だからね。いや、今の時代には流せないでしょ。本当に。で、案の定ね、この曲というのは放送禁止の曲になってたりもするんだけども、まあ何しろ歌詞がね、原子爆弾を一つポケットに入れて新宿を歩いたら紀ノ国屋のあたりで爆発して紀ノ国屋がぶっ飛んだとかね池袋歩いていたら西武デパートのあたりで爆発して西武デパートが吹っ飛んだとかさそんな歌詞なんだよで「ワイワイ原子爆弾は怖いな」っていう風に歌うんだよねいやすげえ曲だなと思って。で、このね、曲名というのが、原子爆弾の歌というね、もうタイトルもそのままの歌なんだよ。で、これを歌っているのが、六門線というね、音楽ユニットでした。この六門線を代表するのが、小室仁でしたね。あの、吉田拓郎、井上陽水、泉谷茂、4人で設立したレコード会社、フォーライフレコードの初代社長でした。このフォーライフね、4人で設立したからフォーライフというね、この名前でもあるね、レコード会社でした。まあ当時はねこの音楽界においてはもう一つの革命的な出来事でもありましたねもう本当にこの人気の面々がね4人揃ってレコード会社を作るわけだからねまあ現在に例えると米津玄師とあいみょんと髭男とキングヌーこの4組が組んでレコード会社をソニーに対抗して作るみたいなそれほどのねまあ大きなね、出来事だったりしました。でもこのフォーライフね、なかなかにまあ儲からない。まあヒットメーカーのね、この4人がいるからさ、いやすげえ、俺たち売れちゃうでしょ、みたいなね、感じで始めたんだけども、全然売れないというね。で、小室ひとしはね、割と早い段階でこの社長ね、降格されるというね、ことだったりもしましたね。まあそんなこのフォーライフレコード初代社長のね、小室ひとしをリーダーとした、この六問戦がね原子爆弾の歌というねこの歌を歌ってましたまあこの曲ねメロディーこそさもうポンキッキとかで流れてきそうな感じなんだよでも歌詞はさ相当にブラックユーモアが効きすぎていてねやっぱりこれは必然的に放送禁止になるよなっていうふうには思うんだけどもでも今ね俺が聞いてみるとやっぱりこの曲に込められているその当時のね彼らのメッセージというものはね、うん、なんとなくはね理解はできるんだよね。やっぱり当時ってねこの学生運動の時代ってさ反戦の時代でしょだからこそさこういう風に原子爆弾みたいなものを揶揄したようなさ曲というものがね生まれたというそういう背景もあったりもするからね。だそういう意味ではね、ある意味すごいキャッチーな曲でもあり、こうすぐにね、耳に入ってくる、残るというね、メロディーや歌詞でもあるなというふうに思いましたね。まあ、それにしてもね、こういう曲を作り、歌い、送り出すというね、この六文泉というね、この音楽ユニットを、がこう興味が湧いて掘り下げていったのね。で、そこを掘っていくと、次に出会ったのはね、雨が空から降ればという、ね、曲でしたこの曲はね1971年小室仁の曲としてリリースされているようなんだけどもその前にね多分6万戦として歌っていたんじゃないかなというふうに思いますちょっとそこら辺の情報にねたどり着けなかったりはしたんだけども六門線だりまあそこにね所属していたリーダーのこの小室ひとしが雨が空から降ればというね曲を歌ってたりしましたでねこの曲というのは歌詞がねものすごく良くてこの曲の作詞はね別役ルという人ですこの方はね劇作家でもあり童話作家の方で数多くの戯曲や童話エッセイなどをね執筆されていた方ですねで、最もその彼を代表する作品ということで言うと、マッチュールの少女とかのね、演劇がね、知られていたりしますね。このね、別役ミノルさん、2020年にね、亡くなってたりします。で、作曲はね、小室としでした。でね、この曲はね、昨日のその深夜のタイミングで聴いたから妙に入ってきたというね、こともあって、妙にね、昨日の夜中、なんかザラついてたんだよね。その昨日聴いていた、ね、音楽とかもそうだし、まあテレビとかのニュースとかね、ネットに溢れるニュースとか言葉もそうなんだけども、なんかそれらがね、こうザラザラとこう砂のようにさ、残っててね、なんかそれをこうリセットしたいなっていう。で、いろいろ音楽を掘っていくんだけども、リセットしてくれる曲がないんだよね。だからもうしょうがないっていうことで、昨日はねノートの方にあの打文をね書いてみたんだけどもまあこのノートに書いたものはさ興味がある方はね読んでも読まなくてもいいんだけどもその言葉を吐き出すことで少しだけこうリセットされたんだよねでまあ風呂に入ってでまた出てきていろいろこう曲をね聴いている中でこの曲にねたどり着いてこの曲によってね昨日の夜というのはねなんかそのザラザラした砂をね一掃してくれてリセットしてくれたそんな曲だったりもしてねだからよりねこう自分の中に入ってきたというねそんなタイミングもあったんじゃないかなというふうにね思いましたでねこの「雨が空から降れば」という曲ってものすごくね当たり前の現象を歌詞にしてるだけなんだよほんとねもうだけっていうねことなんだよね雨が空から降れば思い出は地面に染み込むとかね。あの街は雨の中。この街も雨の中。電信柱もポストも、ふるさとも雨の中とかね。当たり前の現象を歌っているに過ぎないんで。で、最後はね。しょうがない、雨の日はしょうがない。しょうがない、雨の日はしょうがない。で、終えていく。ほんとさ、いや、しょうがないんだよ。このね、なんか、しょうがないっていう言葉がね、妙にこう入ってきてね、その生きてる中ではさ、しょうがないっていうふうにね、受け入れざるを得ないようなことって、すげえ増えてくるじゃん。で、年を重ねるほどね、そういうしょうがないをさ、もう、素直に受け入れるようにもなっていくというね。なんか10、十二十代の頃ってさ、しょうがないっていうのは、俺の中ではもう、負けを意味する言葉でね、もうなんかもうめちゃくちゃに悔しい言葉でしかなかったんでね。それがこう年をね、積み重ねてきて今の年齢になるとさ、まあやっぱりしょうがないっていうことの方がほとんどでね、自由なんてものは案外存在してなくてね、そうしてね、諦めみたいなことを、まあだんだんと受け入れ生きていくみたいなさ。だからある意味なんか、そんな人生の一つのまあ答えまではいかないけれども、しょうがないというね、このフレーズに込められているものが、今のこの年になるとね、いろいろと分かってくる。で、結果入ってくるというようなね、そんな感じなんだよね。で、この曲にね、最初、わしづかみにされたのが、一番冒頭の歌詞なんだよ。雨が空から降れば思い出は地面に染み込むというね歌詞。もうこの歌詞でね、ぐっと引き込まれたんだよ。いや、この歌詞すごくないですか思い出は地面に染み込むってさ。いや、このフレーズにちょっとやられてしまったんだよね。あのね、俺さ、中学生ぐらいの頃からかな。まあ、笑えば笑えというねことなんだけど、結構さ、俺、地球に案外感謝してるんだよ。というのはさ、もうこの地球って何千年なのかな、なまあ何万年なのか、もっと長いね、あれなのか、ようわからんけれども、この地球の大地ってさ、人のさまざまな思念とかね、近場ねとかさ、ありとあらゆる生き物を受け止めてきたわけじゃん。文句も言わずに。だから、なんかこの地球の、地面みたいなものって全てをねこう受け止めてくれているっていうなんかそれにこうシンプルにね割とガキの頃から感謝するようなねところがあってこれはある意味この地球の大地とかね水みたいなものがもうほとんどこの地球上に存在するもののあらかたのことは浄化してくれるというふうになんかねずっと子供の頃から思ってたりするんだよね。だからねそんなずっと感じていたものをねこうして最初の「雨が空から降れば思い出は地面に染み込む」っていうなんかこのフレーズでねもうやっぱりグッとね引き込まれてしまうんだよねそんなさ地球レベルの大きいフレーズで入ってきたのかと思ったらラストの方ではさ「お魚を釣ればお魚もまた雨の中」って歌うんだよいやこの振れ幅がすごくない思い出は地面に染み込むでも最後はお魚もまた雨の中だからねもうこれさ哲学だよなと思ったのいやこれはすごい曲だなと思って結局ね俺がこの曲で感じるのは雨っていうものはさ地球上にある全ての生き物に等しく降るっていうことなんだよ今のこのね、各社、社会とかね、分断化みたいなものが言われてるんだけども、でも金持ちも貧乏人も、なんかね、心が歪んでる人も優しい人もそうなんだけども、空から降る雨というものは、等しくみんなを濡らすっていう、そういう歌詞なんだよ。いや、すげえ深すぎるだろうと思って。ちょっとね、この歌詞にはね、痺れてしまったね。でやっぱり今の曲って言葉がものすごい詰まった曲が多いんだよね。そのなんか自分がどうしたこうしたとかさ、生きるのが辛いとかね、僕のせいだみたいな曲に溢れていて。でもこの時代の歌詞って、なんて言うんだろう、言葉の引き算というのかな。言葉を極力排除してその思いを届けるみたいな。そんな曲が多いんだよね。だからこれほどに潔く聴いている人に余白を持たせて送り届ける曲というものが今の時代にあってはむしろ逆にねものすごく新鮮にも聞こえるというねことでもあるなと思っただからやっぱりこう今のようにさ何でもかんでもねネットで調べればサクッとね答えが出てきてなんか一見ね分かったようなふりをしている時代と違ってやっぱりここら辺の時代っていうのはその投げた言葉やまあ歌詞というものはさ、投げる方も受け止める方もしっかりとね、消化し吸収してくれるだろうっていう、もうそういうなんかお互いの信頼関係みたいなものがあった上でのね、曲を送り届けていたんじゃないかなっていうふうにも思えたりするんだよね。だからそういう意味ではさ、投げたらね、まあ受け取る方というのはいろんな聞き方をしてもいいよっていう、その許容の広さみたいなものもね一方ではあるなっていう,ふうに思ったりももしてねもうこの曲もまさにねそんな一曲なんじゃないかなというふうに思いましたね。そしてねこの曲からのつながりでね俺のすげえ嬉しい発見が一つあってこの六門線のねメンバーの一人及川康平というねフォークシンガーがいるんだけども彼がこの曲を歌う動画というものもあってそれもすごいいいんだよねまた後室仁志と,日と違ったものがあってねで彼のことを調べていくと1975年に「懐かしい暮らし」というねアルバムをリリースしてるんだよでそのアルバムのクレジットにはね坂本龍一とか大貫太鼓そしてねたっつんの名前もあるというねこのね「懐かしい暮らし」というアルバムではね坂本龍一が編曲をして山下達郎とかね大貫大光がコーラスを担当しているというね曲が何曲も収録されているというねこのね「及川康平の懐かしい暮らし」というねアルバムの中に「海岸通り」っていう曲があるんだよこれとかさもう「シュガーベイブのダウンタウン」なんでねそれを思わせるような一曲でねいやちょっと見つけて嬉しくなるそんな一曲だったりしましたねなんか、このアルバム全部をね、聞くことはできなかったんだけども、何曲か YouTube に上がっていてね、ちょっと全体を聞いてみたいなっていうふうに思う一枚だったりしました。いや、まだまだね、知らない方角いっぱいあるなっていうふうにね、思いました。ということで今日はね、六門線、そして小室しのね、楽曲の話をしてみました。この方角のではお便りや感想、質問など、お待ちしてます。ツイッターの DM からでも邦楽のノープチャからでも概要欄に貼ってある質問箱からでもいいのでこれがねうれしくなるそんなお便りだけお待ちしてますもう是非ねここら辺の70年代のね曲とかもまたこうしてね掘っていきたいなっていうふうにね思ったりもしましたねまあそれにしてもこの70年代の学生運動の時代全くね、俺はわからないし、なんか知りたいなと思いながらも掘り下げたことがないということもあってね。うん、なんかいつかどこかのタイミングでね、この70年代みたいなもの、掘ってみたいなというふうにも思うね。なんか、その表面的なものだけを見てるとね、ものすごくこう、たぎる生命感みたいなものがあってさ、ある種なんかちょっと羨ましくもね、思えたりするというものがあったりもするんだよね。あとね、今日話したね、この雨が空から降れば。これをさ、陽水とかね、拓郎が歌ってるんだよ。いや、ほんとさ、改めてというか、いや、今更っていう風にね、言われると思うんだけど、吉田拓郎の歌声はすごいいいね。あの、彼が歌うこの、雨が空から降れば。これを聞いてると、いや,やっぱり人気がある理由がわかるわっていう風にね思ったね今で言うねその歌声にきらめきがあるし彼の声ってあのタイムマシーンみたいなんでその今のねこの時代に聞いても一気に20年30年40年タイムマシーンで戻してくれるっていうねそれはどんなね例えば今のじゃあ米津玄師のさアイネクライネとかをね吉田拓郎が歌ってたらとしたらやっぱりねあの曲も30年40年タイムマシンに乗せて引き戻してくれるっていうねそういう歌声なんだなっていう風に思ったねだからね分かった吉田拓郎はドラえもんだなもう僕ドラえもんみたいなさあんな歌声なんだなと思った吉田拓郎はねタイムマシンでそれでは。